0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Euer Podcast für, zum Thema Urologie und Männergesundheit. Und am anderen Ende ist natürlich wie immer der Urologe Crispies. Hallo. Hallo Jochen, grüß dich. In Aachen übrigens, das sollte man mal dazu sagen ja, vielleicht. ne? Ja, Im genau. schönen Aachen.
0: Ganz, am am westlichsten Zipfel dieser Republik. Genau.
1: Ich freue mich sehr auf ja. die heutige Folge, denn wir kommen später natürlich zu dem großen Thema, was viele unserer Zuhörer wahrscheinlich beschäftigen wird, Viagra. Yes. Vorher, vorher wollen wir aber ähm, erstmal herausfinden, na klar, wofür man es braucht, ist klar, äh, wenn man Störung mit der Potenz hat. Jetzt frage ich mich natürlich, ich meine, ich habe keine Störung mit der Potenz, wie du dir natürlich vorstellen
0: kannst. Nee, aber Peter. <lacht>
1: genau, aber Peter. Peter irgendwann. Ähm, wie, wie, wird's, wie 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 untersucht man eigentlich äh, Potenzstörung? Also erstmal, da kommt ja natürlich, das haben wir glaube ich auch schon in, in einer der letzten Folgen besprochen, da kommt natürlich der Patient erstmal hin und druckst möglicherweise ab und zu mal so ein bisschen rum. Aber irgendwann wird schnell klar, das funktioniert nicht mehr so, ne? wie es sein soll.
0: Vielleicht. Genau, wir, genau, wir hatten ja beim letzten Mal auch schon ganz viele äh, mögliche ähm, Risikofaktoren und Vorerkrankungen benannt, die zu Potenzstörungen äh, führen können. Und an der Stelle muss der Arzt natürlich dann einhaken. Und eigentlich ist das Wichtigste, bei der ganzen Geschichte, dass der ein ausführliches Gespräch mit dem Patienten führt, also dass man da eine, eine ausführliche Sexualanamnese macht und dadurch eigentlich schon so eine Atmosphäre schafft, wo der Patient so eine gewisse, ja sagen wir mal, Lockerheit spürt und ermutigt wird, auch offen, aber auch präzise über seine Probleme zu sprechen, also dass man da wirklich schon mal erstmal so eine Atmosphäre schafft, dass man da überhaupt drüber reden kann, so wie wir beide jetzt äh, einfach ja. darüber plaudern. <lacht> genau. Und das ist eigentlich auch Sinn und Zweck des Podcasts, dass wir eigentlich die Urologie so ein bisschen aus der Schmuddelecke rausholen und genauso geht es bei den Potenzstörungen auch, dass man da einfach, wenn man so ein Problem hat, es schafft mit einem Arzt und sei es erstmal bei einem telemedizinischen, anonymen Kontakt oder wie auch immer und dann bei einem persönlichen Kontakt in der Arztpraxis da drüber zu sprechen.
1: Was ja auch schon relativ für viele schwierig ist. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Also genau. nicht, nicht alle öffnen sich ja sofort bei dir.
0: Genau. Also wenn man zum Beispiel jetzt beim Thema Viagra bleibt. Viagra kennt jeder. 98 Prozent aller Menschen kennen Viagra. Von denen, die Potenzstörung haben, würden etwa die Hälfte es nur nehmen wollen. Das ist eine Statistik. Und nur 10 Prozent nehmen es tatsächlich. Tatsächlich. Also das heißt, wir haben eine, eine riesige, ähm, ja, nicht Dunkelziffer, auch eine Dunkelziffer, aber auch eine untherapierte Gruppe. Mhm. Und da äh, müssen wir eigentlich ansetzen. Aber wenn wir nochmal kurz zurückgehen zur, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, ja, also ich, ja. ich, ich frage, überlege mir mal so, wenn ich jetzt für, für mich denke so, kann man sich denn... Eine Liste machen zum Beispiel, alles klar, dreimal die Woche Sex gehabt, hake ich ab, dann So sechsmal habe ich es mir, also, ähm, mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wo ich sage, alles klar, mit mir ist alles im Reinen, kann man schon ja. vorher so einen privaten Check-up machen, wo man sagt, okay, dann den Gang zum Urologen brauche ich jetzt erstmal noch nicht, mit mir ist alles gut.
0: Ja, also das, was du gerade geschildert hast, würde ich jetzt als normal bezeichnen. Aber wir hatten beim ja. letzten Mal auch schon drüber gesprochen, ja. wenn man über einen Zeitraum von sechs Monaten in zwei von drei Versuchen es nicht schafft, einen befriedigenden Geschlechtsverkehr dann zu haben, ja. spricht man von einer Potenzstörung. Nochmal an. sechs
1: Versuche? In
0: Nein, sechs Monate.
1: Sechs Monate.
0: Zwei von drei Versuchen.
1: Zwei von drei Versuchen, okay.
0: Ja, so also Pi mal Daumen. Ne? Aber auf jeden Fall. Wird erfahrungsgemäß nach einer solchen Zeit ein Leidensdruck ausgelöst, der dann auch den Patienten, manchmal auch angetrieben durch seine Ehefrau, in die urologischen Praxen treibt oder erstmal zum Hausarzt auch. Ja. Und
1: wo, wo, du die, ich nochmal, wo du die Ehefrau gerade sagst, gibt es denn auch Fälle, wo die Ehefrauen bei den Urologen anrufen und sagen, mein Mann kommt mal vorbei, besser?
0: Ja, heute noch passiert. Heute Was? Ja? ja, rief eine Frau an, der Mann hat schon dreimal seinen Termin abgesagt, <lacht> den, den sie dann wiederum neu vereinbart hat für ihn. Jetzt habe ich heute nochmal einen vierten Versuch gemacht, mal schauen, ob er kommt.
1: Ei. Ja. Das heißt, er, möglicherweise ist ihm das gar nicht so recht, aber die Frau drängt drauf, weil sie doch gerne...
0: Genau, genau. Und ah, dann okay. nimmt er wieder Anlauf und kurz vor, bevor der Termin dann kommt, sagt er wieder ab. Genau. Ah, okay. Schade. Da ist es an unsere Aufgabe, auch diese Hemmschwelle so ein bisschen zu senken. Ja.
1: Kann man, also wie kann man die Hemmschwelle senken? Wie, wie funktioniert das? Also durch ein Vertrauensverhältnis direkt oder, oder wie, wie, wie machst du das?
0: Ja, das ist leider heutzutage so, dass unsere, sagen wir mal, Minutenmedizin in der Praxis manchmal gar nicht so wirklich Zeit gibt für solche Gespräche. Da muss man ein bisschen. Die Zeiträume auch für schaffen, da muss man ein bisschen die Räumlichkeiten für schaffen, dass das eine gewisse Diskretion hat. Auch die Schwelle für die Anmeldung niedrig halten. Und so hatten wir auch schon mal besprochen, dass man manchmal kommt der Patient auch einfach zur Vorsorge und bei einem ausführlichen Gespräch im Rahmen der Vorsorge gehört halt auch dazu, dass man die Potenz anspricht. Und das ist dann manchmal der Einstieg für den Patienten, zu sagen: Ja, da möchte ich auch mal drüber reden, dann macht man vielleicht noch mal einen Folgetermin. Und dann verfolgt man das Thema nochmal weiter. Also oft geht dann der Impuls auch vom Arzt aus. Ne? Dann kommt der Patient wegen irgendwas anderem. Und dann geht man das Thema dann offensiv an, wenn man merkt, da ist ein Leidensdruck dahinter. Genau.
1: Nun ist er da, der Patient... Wie geht es dann weiter? Welche Untersuchungen sind, sind notwendig und was passiert bei dir oder bei deinen ja, also
0: Kollegen? Im, Im Vorgespräch werden erstmal alle Risikofaktoren abgefragt, also Voroperationen, Unfälle, Rückenmarks oder Wirbelsäulenverletzungen, Bandscheibenvorfälle, ähm, Risikofaktoren wie Rauchen, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Medikamente, die man einnimmt, ähm, also alles, was theoretisch irgendwie Einfluss auf die Potenz nehmen kann, wird abgefragt und dann findet man meistens schon einen Punkt, wo man ansetzen kann. Und nach diesem ausführlichen Gespräch fangen dann Untersuchungen an. Laborwerte müssen bestimmt werden, also Testosteronspiegel ähm, muss bestimmt werden. Das sollte sicherlich auch nochmal äh, ein extra Thema für mindestens ein oder zwei Podcast-Folgen sein, also Testosteronspiegel beim Mann. Ähm, dann werden noch andere Hormone wie Prolaktin und so weiter bestimmt. Das müssen wir aber nicht vertiefen hier. Blutzucker, Blutfette, Blutdruck äh, muss bestimmt werden, eine grob neurologische Untersuchung. Ja, und dann weiß man eigentlich schon ziemlich genau, ob das mehr richtung organische Ursache oder richtung äh, psychogene Ursache geht. Ähm, aber das ist auch heutzutage erstmal gar nicht mehr so entscheidend, weil die Therapie besteht sowieso ohnehin meistens in einer versuchsweisen Gabe von äh, Potenzmitteln, also diesen sogenannten pde 5 hämmern oder wir sprechen jetzt heute einfach mal immer pauschal von Viagra. Ähm, ja. es, gibt ja, es gibt ja mehrere, muss man ja. Äh, Viagra kennt halt jeder, aber es gibt letztlich vier Wirkstoffe, die da eingesetzt werden. Ähm, das ist einmal das Sildenafil, das ist das Viagra. Dann gibt es das Vardenafil, das ist Levitra der Handelsname. Tadalafil, das ist die, ähm, die Wochenendpille, ja, Cialis. Und noch ein Produkt, das heißt Avanafil oder Spetra. So, das sei jetzt der Vollständigkeit halber einfach mal so erwähnt. Ähm, aber unabhängig von der dahinter steckenden Ursache bei einer Potenzstörung sprechen sehr viele Patienten, also in eine Ansprechrate von bis zu 70 Prozent, auf diese Mittel an. Das heißt also, man muss natürlich den Patienten ordentlich untersuchen und ungefähr wissen, wo die Ursache liegen könnte. Aber wenn der Patient jetzt von, von Herz-Kreislauf-Seite geeignet ist für eine Therapie mit Viagra, dann lohnt sich immer ein Therapieversuch damit. Ja.
1: Ich, die diese Liste, die du eben gesagt hast, was alles für Faktoren äh, dafür sorgen können, dass man nicht mehr so kann wie man gerne möchte die ist ja ellenlang. Ich meine ja. da hat doch jeder von uns irgendwann mal irgendwas. Ich,
0: Richtig. Und wenn du alle Männer in Deutschland nimmst, dann kann man davon ausgehen, dass jeder Dritte bis Vierte in irgendeiner Weise ähm, Potenzstörung hat. Und das nimmt tatsächlich auch mit dem Alter rapide zu. Es sind aber schon bei den unter 40-Jährigen sind es schon einige. Und bei den über 60-Jährigen ist es tatsächlich jeder Dritte, bei den über 70-Jährigen fast jeder Zweite. Und... Ähm, ja, wie du eben schon da richtig rausgehört hast, von den genannten Risikofaktoren hat ja ab einem gewissen Alter fast jeder irgendwie was. Und das ist meistens dann so ein Mosaik von Vorerkrankungen, Risikofaktoren, die man so im Laufe seines Lebens angesammelt hat.
1: Ganz kurz, mir ist da ein, ein, ein Grund eingefallen: Du hattest irgendwas am Rückenmark erzählt und Rücken, was hat denn der bitte damit mit dem als besten Stück des Mannes zu tun?
0: Ja, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen in einer der vorherigen Folgen. Also es gibt ja zum Beispiel, also der ähm, der Reiz, der ähm, beispielsweise im Gehirn ausgelöst wird, wird ja über die Nervenbahnen des Rückenmarks dann letztlich bis in die Erektionszentren ähm, äh, unten im Rückenmark geleitet und dann wird da die Erektion ausgelöst. Ja, mhm. Also es gibt zum Beispiel unten im Sakralmark, also im unteren Rückenmark, ein Erektionszentrum und da werden ähm, wird zum Beispiel die Erektion dann ausgelöst. Und wenn dieser Reflexbogen an irgendeinem Punkt unterbrochen ist, kann das Auslösen der Erektion durch den Kopf zum Beispiel nicht erfolgen. Ja.
1: Okay, das ist eine Sache, die bemerke ich erstmal gar nicht und kann das auch gar nicht zuordnen, weil, weil es äußert sich sonst nicht, oder?
0: Auch das gibt es. Also, Patienten, die da so Jahre lang sich jahrelang mit Bandscheibenproblemen rumschlagen, aber nie daran gedacht haben, dass ihre Bandscheibenprobleme auch Teil ihrer Potenzstörung sein könnten. Ja.
1: Okay. Ja. Ähm, nun hast du eben von Viagra gesprochen als mögliche Hilfe. Das. Ja. Ja?
0: Kurz, also wir haben doch gar nicht unsere, ähm, unsere Quizfrage gestellt. Joachim.
1: Ach, die Quizfrage, Mensch, die, die vergesse ich doch immer, diese Quizfrage, weil ich sie nie, ja. nie lösen kann. Na, ja, ist, auch
0: wieder, ist auch wieder besonders Ach. schwierig diesmal.
1: Aha, ja. ja
0: willst, willst du, soll ich
1: stelle sie, ja, stell sie mal?
0: Ja, stell sie mal. Wieso ist Viagra für Gärtner besonders hilfreich?
1: Viagra für Gärtner, okay. Ja. ja. Das hast naja, du also da war ich doch gerade super auf dem Punkt. Die haben ja alle Rückenschmerzen, weil die sich immer zu den Blumen, Blumen bücken. Ah. Und dann haben die oh. eigentlich eine Verletzung. Okay. Also, das wäre jetzt meine.
0: Ja, deine, okay, behalten wir mal im Hinterkopf. Okay.
1: Also falsch, ich, ne?
0: Ich gebe ich, ich, ja, ich, zu, heute ist aber auch besonders schwierig. Aber vielleicht kann ich, stelle ich mal eine andere Frage. Wann denkst du denn, wurde Viagra überhaupt eingeführt? Also wann kam es auf den Markt? Das also genau das wollte ich wir... nämlich
1: ansprechen. Als es kam, ja. da war ich glaube ich so, ja, so vor 30 Jahren, 35 ja. Jahren, irgendwie sowas. Ja. Ja. Und, und da, hat, da, da ging es nämlich durch die Presse und da hatte das Ganze immer so ein Schmuddel-Image. Da habe ich immer ja. gedacht, meine Güte. Das ist für die Pornodarsteller und äh, für ja. die Sexjobs, damit die öfter können. Ja. Und mir war eigentlich nie bewusst, dass es. Da war ich auch noch sehr jung war und damit ja. eigentlich nie Probleme hatte. Also, ja. ähm,
0: also ich weiß es noch ganz genau. Es war 1998 und äh, ich weiß noch, damals war ich in in Düsseldorf und habe den Karnevalszug geguckt und da gab es einen, einen Wagen, der irgendwie, weil das gerade auf dem Markt war, ähm, der das dann irgendwie thematisiert hat. Da habe ich auch gedacht, Mensch. Was ist das für ein, für ein Wahnsinn, dass jetzt plötzlich ein Medikament kommt, was so einschlägt, dass das dann ähm, ja, so ein Karnevalswagen ziert. Und das war wirklich da damals eine Zeit lang Thema Nummer eins. Und, ähm,
1: das war wirklich, ich kann mich noch daran erinnern, auch wenn ich jetzt ähm, falsch, falsch lag mit dem Datum, aber man ja. hatte diese blaue Pille, alle Senden haben darüber berichtet, alle Zeitungen.
0: Ja, genau. Und es wurde auch damals viel Unsinn, ganz, gerade in der Anfangszeit über die Nebenwirkungen erzählt. Das müssen wir nachher auch nochmal kurz klarstellen. Ähm, mit diesen Sachen, Herz gefährlich fürs Herz, Herzinfarkt und so weiter, stimmt in der Form gar nicht. Ähm, müssen wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Ja. Aber was ähm, wir auch noch
1: sagen müssen, ist natürlich, wir machen hier keine Werbung für irgendeine Pille. Deshalb, es gibt, ne, also, wir sind ja, ja keine Pharmavertreter, ne? genau.
0: Genau, also es gibt ja auch noch Spedra, Cialis, ja. Levitra und so weiter. Und mittlerweile sind die auch alle generisch. Hm. Das heißt, die werden gar nicht mehr unter dem Originalproduktnamen vertrieben, sondern die werden jetzt ähm, halt äh, von anderen Firmen auch mit dem gleichen Wirkstoff hergestellt und sind dadurch wesentlich günstiger geworden. Ja.
1: Stimmt, die und, waren sehr teuer damals, kann ich mich noch daran erinnern, als ja, sie eingeführt wurden. oder? nicht
0: was das damals kostete, eine Pille so um die... 20 Mark, <lacht> ja, keine Ahnung, weiß ich mehr. Ja, genau. ja, ich,
1: ich glaube, ja, ich glaube auch, dass das war tierisch teuer.
0: Ja, 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 und äh, jetzt liegen wir so bei ein bis zwei Euro, ne? die, je nach, wenn man, je nach Dosierung, äh, manche brauchen ja nicht die volle Dosis, man kann die ja sehr gut teilen, und nach Packungsgröße kommt man heute gut mit einem Euro ähm, gut davon, und mhm.
1: Ich, Aber was mich damals ja.
0: fasziniert hat, war, dass das also in so einem Medizin, ich habe ja gerade mit Urologie damals angefangen, war zwei Jahre in der Urologie und ähm, habe ja immer im, praktisch in der Medizin bauen ja Entwicklungen eigentlich aufeinander auf. Ja, du, das wird was ähm, erfunden und weiterentwickelt und so weiter und äh, dann äh, geht so ein, so ein Medizinzweig wächst dann ja und hier war was plötzlich völlig anderes das hat also durch diese Produkt äh, Einführung wurde ein Bereich nämlich die Potenzbehandlung komplett umgekrempelt ja da damals wurden noch ähm, Spritzenbehandlungen reihenweise gemacht Prothesen eingebaut und ähm, alle möglichen Mittel gegeben die nie wirkten und das war plötzlich alles vom Tisch und es gab dann plötzlich nur noch dieses eine Präparat das war tatsächlich eine Revolution
1: also kann man denn sagen, dass man die Potenzstörung früher gar nicht so richtig behandeln konnte? Oder
0: ja doch, auch? Aber, mit, aber mit. das soll dann auch Thema hm. unseres nächsten Podcasts sein. Was gibt es außer Potenzpillen noch? Also pflanzliche hm. Mittel, Hilfsmittel, mechanische Hilfsmittel, andere Mittel, die man über Spritze zuführt, bis hin zu einer Prothese. Das gab es halt vorher, aber das wurde natürlich jetzt weitgehend verdrängt. Das kommt jetzt nur noch für Leute in Frage, die halt auf ich sage jetzt mal, seltener viel und Co. nicht ansprechen.
1: Du weißt, also du kannst dir natürlich sicherlich vorstellen, dass ich Viagra ähm, kenne, es jetzt natürlich noch nicht benutze. Ja, <lacht> aber Peter,
0: Peter hat das vielleicht mal probiert.
1: <lacht> Tatsächlich, ich habe wirklich noch, also ganz ernst, ich habe wirklich noch keine Erfahrung, bitte sag mir. Okay. okay. Wie ist die Dosierung, was passiert mit mir ja. Worauf kann ich mich einstellen?
0: Also ich, vielleicht sollten wir uns auch mal darauf einigen, dass wir hier keine privaten Dinge ausbreiten. Nur die von Sachen, die Peter erlebt, die ja. Peter auf der Seele brennt, die werden wir alle hier besprechen. Ob du Werger genommen hast oder nicht, interessiert mich äh, gar nicht okay. so sehr. Ja, alles klar. Aber ist auch nichts Schlimmes. Also man kann das tatsächlich auch mal, wenn man herzgesund ist, kann man das relativ gefahrlos, natürlich nach ärztlicher Rücksprache, also niemals einfach so nee. Internet bestellen und nehmen, würde ich dringend von abraten. Okay. Erstens weiß man nicht, was man da geschickt kriegt und zweitens ähm, gehört eine ärztliche Beratung, zumindest ein Gespräch vorher dazu und das muss dann schon verordnet werden.
1: Aber frei ist es im Verkauf eigentlich?
0: Nein. Es okay, ist, es also es ist rezeptpflichtig. rezeptpflichtig.
1: Ah, okay. Alles nicht, ja. nicht
0: erstattungsfähig, aber rezeptpflichtig.
1: Und, und du sagtest, im Netz gibt es schwarze Schafe, die es so verkaufen
0: könnten? Ja, da gab es ja auch mal dieses, das hieß Rambock und so. <lacht> äh, <Gott. lacht> ja, gefährliche okay. Sachen. Äh, nee, da rate ich von ab. Also alles, was so unter der Hand oder dann, ich habe auch einige Patienten, die fahren dann schon mal in südöstliche Länder und holen sich dann da Pillen. Ähm, da würde ich tatsächlich von abraten. Also. Okay. Ich eine kurze ärztliche Beratung einmal checken, ob das okay ist, dann eine Verordnung bekommen und dann kann man auch die Folgeverordnung beim Apotheker dann hinterlegen lassen, wenn man es gut verträgt, ähm, mhm. ist das problemlos. Ja. Aber du wolltest nur wissen, wie das genau wirkt. Ja, wie wird
1: es genau? Okay. Genau,
0: also es gibt ein Enzym, das ist die Phosphodiesterase 5 ja, und die wird blockiert und dadurch reichert sich bei sexueller Stimulation ein Bot Stoff, das Cyclo-GMP, im Schwellkörper an. Der Schwellkörper entspannt sich und äh, in den äh, Blutgefäßen strömt vermehrt Blut ein und der Blutabfluss äh, wird abgedrückt von mhm. den Venen. Ja? Also es wird praktisch ein Enzym blockiert und dadurch wird ein entscheidender Botenstoff vermehrt angereichert im Schwellkörper.
1: Ja? Jetzt. Ja.
0: Kann ich auch nochmal, wusstest du übrigens, dass ähm, Kaffee und Viagra sehr eng verwandt sind. Denn diese, diese Phosphodiesterase, die ich gerade nannte, dieses Enzym, gibt es etwa zehn verschiedene im Körper. Uh -huh. Und die sind unterschiedlich verteilt im Körper. Und die Phosphodiesterase 5 ist glücklicherweise sehr stark im Penis vertreten. Und die wird blockiert von... Viagra. Und Kaffee ist ein sehr unspezifischer phosphodiesterase ja, Das blockiert mal so ein bisschen hier und so ein bisschen da. Das heißt, man hat gar nicht so, so einen großen Effekt. Das ist also sehr unspezifisch. Aber es sind vom Prinzip her Verwandte.
1: Also ja. man kann jetzt nicht sagen, wenn ich viel Kaffee trinke, könnte das positive Auswirkungen auf meine Potenz haben.
0: Man wird fickerig vielleicht, aber das ist anders. als das, äh,
1: Man äh, wird äh, rappelig. Äh,
0: rappelig, genau. Nee, also da gibt es auch, glaube ich, keine Studien zu. Es war nur interessant zu wissen, dass das auch ein ähm, pde hämmer ist, äh, Kaffee. Genau.
1: Weil ich, bin, ich, ich bin nämlich exzellenter Kaffeetrinker, muss ich sagen. Ja, also ich trinke ich sehr viel Kaffee. Ich auch. Ich auch. Ähm,
0: ja. Deshalb hast du natürlich auch noch keine Potenzstörungen.
1: Oh, kommt wahrscheinlich noch. Kommt
0: wahrscheinlich noch. <lacht> Ja. Aber was auch oft verwechselt wird, man denkt ja immer, ähm, Vierka sei ein Aphrodisiakum. Also es würde die Lust erhöhen. Ja, da gibt es ja Bücher voller Witze, die völlig falsch sind und die um, völliger Irrglaube. Es hat auf die, auf die Libido, Testosteronspiegel und so weiter überhaupt gar keinen Effekt, sondern es wirkt an diesem Enzymsystem im Penis und das muss auch erst durch einen Reiz vom Gehirn aktiviert werden. Also es entstehen keine spontanen Erektionen ohne diesen Stimulus und wie gesagt, Hormonspiegel, Libido werden überhaupt nicht beeinflusst.
1: Also es ist rein
0: mechanisch. Ja, mechanisch ist jetzt der <lacht> falsche Ausdruck. Es ist ein physiologischer Vorgang, ja, der ja. da in Gang gesetzt wird, also der vom Gehirn in Gang gesetzt wird und durch Viagra verstärkt wird. Okay
1: die Frage, die ich mir wirklich immer stelle, ist, kann es sein, dass man also eine Erektion, also sagen wir es mal anders, man hört ja viele Geschichten, dass Erektionen nicht mehr weggehen, weil mhm. Leute Viagra genommen haben. Mhm. Ist das, das ein Mythos?
0: Ja, also das ist auch so eine Sache, wie das dass Viagra halt eine... eine die, die Libido so derart steigert oder sowas. Also es gibt sicherlich ähm, Dauererektionen nach Einnahme. Das ist wirklich die absolute Ausnahme. Ich habe das also jetzt in, seit es das gibt, 22 Jahre zweimal erlebt. Also ist wirklich selten, ähm, ja. Häufiger sind andere Nebenwirkungen, also wie beispielsweise Kopfschmerzen, Hautrötungen, die treten in, in etwa 10% der Fälle auf, weil das halt auch andere Blutgefäße erweitert. Ne? Also beispielsweise ähm, die Hautrötung, das nennt man sogenannten Flash, ähm, entsteht dadurch, dass halt Hautgefäße auch erweitert werden. Ne? Magenbeschwerden können auftreten und ja über über Langzeitnebenwirkung ist noch nicht so richtig was bekannt. Ähm, man hat mal so in Amerika wurde mal diskutiert eine erhöhte Rate an Hörminderungen, also Hörschädigungen. Was man aber weiß, wenn ein, ähm, ein schwarzer Hautkrebs besteht, also ein malignes Melanom, dann darf man äh, Viagra nicht geben. Dann äh, der wird dann zum zum Wachstum Angeregt, der wächst dann schneller. Mhm.
1: Ja. Darf ich noch eine Frage stellen zu das diesen das zwei Fällen innerhalb der 20 Jahre? Was macht
0: man denn eigentlich
1: dann als Arzt?
0: Ja, erstmal ähm, natürlich äh, kühlen. Ja, Und Dann gibt es Mittel, die die Erektion ähm, abschwellen lassen. Und man kann auch notfalls mit einer Spritze Blut aus dem Schwellkörper abziehen, damit also da Druck raus, rausgeht aus dem Schwellkörper.
1: Stelle ich mir dann ja. aber. Nicht so lustig vor.
0: Ja, aber ab einem gewissen Punkt ist so eine Dauererektion ähm, auch, nicht auch, mehr auch nicht mehr lustig. Und dann ist man, das gibt halt wie wie bei einer Nierenkolik, ne? mhm. die tut es auch weh und dann ist man halt über die Maßnahmen, die dann auch nicht so angenehm sind, aber doch dann eher erfreut, wenn man den Vergleich, also die Wahl mhm. hat.
1: Und es wird irgendwann gefährlich, hattest du, glaube ich, mal gesagt, oder?
0: Genau, genau. Aber vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine schöne einzelne Folge <lacht> zu dem,
1: oder? Ja, gerne, gerne.
0: Die, die Dauererektion. Ne? Dauerwerbesendung, ja. <lacht> ähm,
1: ist, ist es denn grundsätzlich gefährlich? diese, Also gibt es Dinge, wo du sagst, ja, da muss ja. vorsichtig aufpassen?
0: Ja. ja, das hatte ich ja eben gesagt. Wir müssen nochmal klarstellen, denn mhm. diese erhöhte Rate an Herzinfarkten, die da am Anfang berichtet wurde, ähm, das, das ist nicht ganz korrekt. Also Viagra ist ein sicheres Präparat, wenn man die Gegenanzeigen beachtet. Und zwar darf man es nicht geben, wenn ein Patient niedrigen Blutdruck hat. Also wenn er per se zu niedrigem Blutdruck neigt. ja, Also ein Patient mit Bluthochdruck darf das durchaus nehmen. Der wird einfach ein bisschen gesenkt, der Blutdruck. Ähm, wenn einer zu Blut äh, niedrigem Blutdruck neigt und der wird weiter gesenkt durch Viagra, dann wird es gefährlich. Dann kann man also tatsächlich einen Kreislaufzusammenbruch bekommen. Oder wenn bestimmte ähm, Präparate genommen werden, sogenannte Nitrate, die also auch zu einer Gefäßerweiterung führen und diese Wirkung wird dann durch Viagra verstärkt, dann wird es gefährlich. Ja, es gibt auch Drogen, also beispielsweise Poppers, Also sind so Nitrate, ähm, die ja. dann auch in Kombination, also wenn du jetzt als Partydroge so solche Poppers einwirfst und dann noch Viagra dazu, das kann tatsächlich sehr gefährlich werden. Ja? Aber bei einem Mann, der einfach nur, sagen wir mal, einen Bluthochdruck hat und vielleicht auch schon mal einen Herzinfarkt hatte, ein Gefäß, äh, Herzkranzgefäß verengt, wenn der gut kardial, also vom Herzen her belastbar ist, kann man selbst dem mit geringem Risiko Viagra geben. Also diese Rate an Herzinfarkten, die berichtet wurden, die war eher durch die erhöhte körperliche Beanspruchung durch den Geschlechtsverkehr bedingt, als durch ähm, eine Nebenwirkung von, von Sildenafil.
1: Gibt es denn nicht viele Patienten, die zu dir kommen, die sagen, oh, Herr Doktor, ich hätte gerne einmal Viagra? Ja, klar. Ja?
0: Ja, warum denn nicht? Also, du meinst jetzt als Lifestyle-Produkt mal so? Ja. Probieren? Ja. Ja, 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 Ist jetzt auch gar nicht so problematisch. Also klar, ich bin natürlich Arzt und behandle Krankheiten. Oder, aber wenn ein Patient, sagen wir mal, einen Leidensdruck hat auf dem Gebiet und es spricht jetzt nichts dagegen, kann man das auch durchaus mal verordnen, ja.
1: Vielleicht ist es eine blöde Frage. Ich stelle sie jetzt trotzdem. Gibt es ja. sowas auch für Frauen?
0: Nein, das kann man ganz ganz klar ähm, äh, beantworten. Es gab äh, Bestrebungen, Hoffnungen, dass man das auch für Frauen einsetzen könnte. Äh, die Forschung wurde aber schon relativ früh, also 2004, eingestellt. Ähm, und das ist auch nachvollziehbar, weil äh, sexuelle Funktionsstörungen bei der Frau beruhen in der Regel nicht auf Durchblutungsproblemen wie beim Mann, sondern das äh, ist eher ein, ein Lustproblem. Und neuere Mittel, die da erforscht werden, die äh, setzen ein, äh, bei einer stimulierenden Wirkung im Gehirn an. Ja. die dann, Da kann man schon auch in den nächsten Jahren mit einer Produkteinführung rechnen. Also ich weiß, dass es da eine Firma gibt, die in Amerika eine Zulassung bekommen hat ähm, für ein Lustpräparat für die Frau, das wird allerdings noch über eine Spritze unter die Haut injiziert, also ist auch noch umständlich tatsächlich. Mhm. Aber Viagra jetzt als Durchblutungsförderung fürs Genitalsystem macht bei der Frau keinen Sinn, das ist der falsche Ansatz.
1: Chris. Ja, was? Es gibt mit Sicherheit noch viele, viele andere Therapien, die ähnliches bewirken könnten. Machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Wir sind schon fast durch, aber ich würde gerne noch diese wunderschöne Quizfrage auflösen wollen von dir. Also ja, löst, löst du mal auf, bitte. Wie war nochmal die Frage? Wie war noch mal die Frage? Warum ist Viagra für Gärtner besonders hilfreich, glaube ich, ne?
0: Genau, genau. Und zwar, man hat ja Viagra weit in vielen Bereichen untersucht. Also, es gibt jetzt Untersuchungen in der Schlaganfallbehandlung, bei Höhenkrankheit, bei Jetlag, bei Hautkrankheiten, sogar in der Demenz- und Alzheimerforschung wird, ähm, wird Viagra untersucht. Ähm, und man hat, irgendeiner kam mal auf die Ideen, die Dinger zu zerkleinern und ins Blumenwasser zu kippen. Und da hat er verglichen, dass Schnittblumen, die in solchem Wasser stehen, tatsächlich länger leben als Schnittblumen, die in nicht viagrahaltigem äh, Blumenwasser stehen. <lacht> Believe it or not, also manche haben auch vielleicht im Labor zu viel Zeit, keine Ahnung. Also, <lacht> <lacht> Aber fand ich ganz interessant. Also auch Blumen stehen länger mit, ähm, mit Vianger.
1: Aber das kein schöner Abschluss ist, dieser Folge, ja. oder?
0: Ja, aber ja, ich würde vielleicht gerne noch eine, äh, einen kurzen, ja. finde ich auch ganz nett, den Spruch, ähm, anbringen. Das ist äh, so ein Zitat, was mal, ich weiß nicht, da gibt es kein genaues, äh, keinen genauen Urheber von dir, ein Zitat, der aber gesagt hat: also es wird so viel Geld in diese Potenzforschung investiert, also so viel. Fünfmal mehr in Medikamente für die männliche Potenz und in Silikon für Frauen investiert, als in die Alzheimer-Forschung, beispielsweise. Mhm. Und daraus folgert er, dass wir in ein paar Jahren alte Frauen mit großen Brüsten und alte Männer mit hartem Penis haben. Und keiner kann sich erinnern, wozu das gut ist. Sehr gut.
1: Ja. Chris, das war's Jochen. für diese Folge.
0: Ja, ich bin auch, ja, ich würde auch sagen, das ist genug für heute. Können wir, können wir ja. eigentlich
1: in der nächsten Folge auch mal über die Prothesen sprechen? Das würde mich auch nochmal interessieren, ja. Also, Sollen wir? Ja, Proth ja. also, dann braucht, man, dann braucht man ja auch nicht so Medikamente einnehmen, da muss man nicht ständig Blutdruck checken und so, dann hat man eine Prothese, dann weiß, so, das nehme ich und dann, oder?
0: Das wäre wär also auf deinen Typ zugeschnitten, so eine ja, gut. Ich nehme das mal zur Kenntnis so und äh, ja, und nehme das dann mit in die nächste Folge. Da reden wir dann über andere Potenzmittel bis hin zur Prothese. Prima. Prima. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir auch. Ciao, Jochen. Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns.